0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes en esta celebración eh, de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Estamos aquí en Mazatepec, en el Templo de San Juan Diego, un templo el más chiquito de todos, donde se celebra la misa también con mucha devoción. Estamos eh, celebrando también tantas y tantas cosas que, que, que en estos lugares piden misa por todos lados. Les damos la bienvenida. Y les invitamos a que nos acompañen. Bienvenidos. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Vamos a pedirle a Dios, nuestro Señor, por Tomasa Castro, sus enfermedades, dolencias. Por ella, en esta misa que le hacemos también en el Corpus, ¿verdad? Si ¿Sí es por ella, pásenme la intención cada día, no se me olvida a mí. Vamos a pedir también hoy por nuestro pueblo de Mazatepec, por nuestros problemas. ¿Ya sembraron o no han sembrado ustedes? Ya ahorita los vi a unos ahí muy entretenidos, con la yunta. Pues qué bueno. Miren, le pedimos a Dios agua y ahora ya no se puede ni sembrar con tanta agua. ¿Eh? Vamos a pedirle a Dios también el sol y la lluvia. Fíjense que ahorita yo estoy pidiéndole a Dios en estas misas, este mes, le estoy pidiendo mucho a Dios por todas las presas del norte del país. Aquí nosotros no sabemos lo que es carecer agua, porque hay agua. Otra cosa es que no la distribuyamos bien, pero hay agua. Pero imagínense donde no hay. Que digas, pues, pues la compro. No, pero no hay, ni vendida. Aquí como quiera, una pipa, lo que sea, hay agua. Hay pozos aquí en Viramontes, hay mucha agua. Ustedes aquí no tienen agua así en en masa. También hay. Entonces, somos un pueblo bendecido, bendecido de verdad. ¿Eh? en las ciudades la gente no tiene agua, el norte del país ya no hay agua hay ciudades donde los pozos están a 500 metros de profundidad para sacar agua imagínense nomás así que vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que mande mucha lluvia al norte del país, que se llenen las presas, que lleguen unos dos tres huracanes nomás que no destruyan ¿verdad? pero que les eche mucha agua a las presas porque si se llenan las presas los mantos acuíferos se recuperan. Vamos a pedir por nuestros paisanos mexicanos del norte y por todos los países donde no hay agua. Hoy también quiero pedir a Dios nuestro Señor por un país donde sabemos que nos ven mucho. Vamos a pedir por Ecuador, ese país pequeñito, ahí en Sudamérica, donde nos ve muchísima gente en el Ecuador. Por todos los ecuatorianos que viven ahí, viven en México, en Estados Unidos o en otro lugar del mundo y que ven la Santa Misa. Hay muchos ecuatorianos también en Europa que den la misa allá. Vamos a pedir también hoy eh, por una diócesis. Déjenme que les digo cuál diócesis toca hoy. Hoy vamos a pedir por todas las personas que nos ven en Cuauhtémoc, Madera, allá en en este en, en, en Chihuahua. Por su obispo, don Juan Guillermo López Soto. Que Dios lo bendiga a su obispo. Ah, también que bendiga al estado de Chihuahua, ¿verdad?, eh, a todos los sacerdotes de la diócesis de Cuauhtémoc Madera y a los laicos, que son los que ven la misa, los municipios que pertenecen a esta diócesis, que Dios los acompañe y los bendiga. Hoy también eh, quiero pedir por todas las personas que se dedican a hacer duplicados de llaves. ¿Cómo se llaman esas personas que sacan llaves? O o abren puertas, los cerrajeros. ¿Quién no ha necesitado un cerrajero? Díganme. No nos gusta hablarle a un cerrajero, pero a todos se nos ha quedado la llave del carro adentro, se nos ha cerrado la casa, se nos descompone la chapa. Vamos a pedir por los cerrajeros. ¿Conocen alguna cerrajera mujer? No. ¿Pero que sacan llaves mujeres nuevas? Sí, sí hay mujeres que sacan sus llaves ahí con esas maquinitas. Vamos a pedir por ellos, por ese trabajo noble de las puertas y de las chapas. ¿Eh? Todos los días pedimos por un oficio, hoy toca pedir por ellos. Vamos a celebrar esta fiesta de San Pedro y San Pablo también, en este mes de, de junio que estamos celebrando al Sagrado Corazón, a San Pedro y a San Pablo y al Corpus Christi, tantas fiestas que tenemos. San Juan Bautista, Sagrado Corazón, no acaba un mes y ya viene otro de fiestas y fiestas y puras fiestas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu iglesia que se mantenga fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a poner atención.
1: Del libro de los hechos de los apóstoles, en aquellos días el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para matarlos, mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de las fiestas de los panes ácimos después de apresarlo lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de cuatro turnos de guardia de cuatro soldados cada turno su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la pascua mientras Pedro estaba en la cárcel La comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior, al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, levántate, levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo, ciñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo, Ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía. Y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle La puerta se abrió sola delante de ellos y salieron caminando a la calle. Salieron caminando hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro... Se dio cuenta de lo que pasaba y dijo, Ahora sí, estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Palabra de Dios.
2: El Señor me libró de todos mis mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor. Y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso. Y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias.
3: Yes.
2: Todos mis temores. junto a aquellos que temen al Señor el ángel, el ángel del Señor acampa y los protege haz la prueba y verás qué bueno es el Señor dichoso el hombre que se refugia en él
0: de
4: la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación, y lo oyeran todos los paganos, y fui librado de las fauces de León. El Señor Me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor.
0: Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Ellos le respondieron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías Otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hay una fiesta muy famosa en el mes de junio, que es la fiesta de San Pedro y San Pablo. Casi no celebramos a dos santos al mismo día, o celebramos o los celebramos juntos, pero varios mártires, ¿no? por ejemplo los mártires de Corea, por ejemplo los mártires este, mexicanos, ¿no? pero dos santos que murieron en diferente época, en diferente, perdón, en diferente año, no los celebramos juntos. ¿Por qué celebramos a San Pedro y a San Pablo juntos? Porque los apóstoles son las columnas que detienen la iglesia. Los doce apóstoles. Pero de entre los doce, hay dos que son los más importantes. Ahorita vamos a ver por qué son los más importantes. San Pedro y San Pablo. Vamos a ver muy bien esto porque es muy interesante. Mire, una de las cosas con las que yo me peleaba con los hermanos separados porque no me gusta pelear ya con ellos porque son personas, algunos de ellos muy buenos, abiertos al diálogo, pero algunos son muy cerrados, hasta a veces agresivos. Entonces yo no me voy a pelear con alguien que no me va a hacer caso, no voy a perder el tiempo con alguien que no va a cambiar, ¿para qué? Mejor pierdo el tiempo con ustedes que quieren aprender. Es como ustedes que quieren hablar con un borracho. A ver, pónganse a enseñarle al borracho. ¿Qué es eso? ¿Qué ¿De qué es? ¿No es tiempo perdido? Totalmente. Claro, pues uno dice, no, pues ahí siéntelo y hay que se quede. Mejor le voy a enseñar a este niño que está empezando a crecer, que tiene ganas de aprender, que es un niño que quiere y que escucha. Pero este viejo está. No, no, no. Así también pasa a veces con algunos que son muy agresivos y muy tercos en cuanto a la fe. Miren. Una de las cosas que me molesta mucho que los hermanos separados digan, y que no no es cierto, son las razones históricas. Ellos dicen, es que la Iglesia Católica la fundó Constantino en el 325. No es cierto. Constantino lo único que hizo, hijo de Santa Elena, que era emperador romano, lo único que hizo fue hacer oficial la Iglesia Católica para todo el imperio, pero la Iglesia ya existía. ¿Cuál era la iglesia que fundó Cristo? La iglesia católica. Por eso, la iglesia católica es la única. Cuando ustedes decimos el credo, fíjense lo que decimos en el credo. Dice, creo en la iglesia que es una santa católica y ahí me voy a detener. ¿Y qué? Apostólica. ¿Por qué decimos que nuestra iglesia a la que yo pertenezco, a la que ustedes pertenecen, es apostólica? ¿Por qué Apostólica. ¿Qué quiere decir que nuestra iglesia sea apostólica? Que viene directamente de los apóstoles. Cuando Jesús a los apóstoles los escogió, Pedro, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón, Tadeo, Judas, a los doce que escogió Jesús les dijo vayan por todo el mundo y bauticen, vayan por todo el mundo y evangelicen, vayan por todo el mundo y conviertan vayan por todo el mundo y cubren. Cuando Jesús muere, resucita y luego asciende al cielo, antes de irse les deja al Espíritu Santo, sopla sobre ellos y les deja las últimas instrucciones. Hagan esto en memoria mía. Por ejemplo, les dice vayan, reciban al Espíritu Santo, a quienes les perdone los pecados les quedarán perdonados. Todo eso que hemos oído a lo largo de las misas del domingo de todo el año. Entonces los apóstoles se van a dispersar. Por ejemplo, el apóstol Marcos se va a ir a Egipto. El apóstol San Pablo se va a ir a Anatolia, que Anatolia va a ser hoy lo que es Turquía. San Pedro se va a ir a Antioquía y luego a Roma. San Juan también se va a ir a Antioquía. Santiago se va a ir a lo que hoy es España. Y se fueron a predicar ellos solitos, ahí como podían, explicándole a dos, tres gentes que les hacían caso. Y la iglesia comenzó con ellos. Cuando ellos empezaron a ser viejos, ¿Qué empezaron a hacer? Buscaron otros hombres. Porque dijeron, yo estoy viejo, ya me voy a morir. ¿Quién va a continuar la obra de Jesús? Pues otro. Entonces buscaban hombres más o menos buenos y les imponían las manos en la cabeza. Los ordenaban obispos. Y después de San Pedro, al morir Pedro, al morir Pablo, Juan, Felipe, se quedaron otros. Y luego esos también se empezaron a hacer viejos y vinieron otros y otros y otros y esto empezó a crecer empezó a crecer a crecer a crecer y a llamarse empezó a crecer y a crecer y a llamarse iglesia católica santa apostólica nuestra iglesia nuestra iglesia nació de los apóstoles de una manera muy accidentada yo me, yo me fijo mucho les digo a la gente la iglesia católica hoy la vemos y hay iglesias, hay altar hay, hay, altar, hay sacerdotes está la biblia traducida a todos los idiomas, tenemos el sirio tenemos bancas, pero nuestra iglesia no nació así, nació de una manera muy muy accidentada de hecho los primeros cristianos en Roma se reunían en las catacumbas allá abajo en los subterráneos donde enterraban a los muertos escondidos. Se escondían en las cuevas allá en Antioquía, ahí en una cuevita ahí se reunían ahí a la misa, escondidos con miedo de los demás. ¿Mm? La gente hoy que son de otra religión dicen, "A ver en dónde dice la Biblia que es, es que es que la Biblia es, se se escribió de una manera tan 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 accidentada. La iglesia nació de manera tan accidentada. Jesús, escúchenme muy bien. Hay que que decirles a los hermanos separados algo que es muy importante. Jesús nos vino a decir qué hacer, pero no nos dejó el cómo. No nos dijo cómo. Nomás nos dijo qué. Perdonen, ayuden, evangelicen, vayan, pero no les dijo cómo. ¿Quién fue haciendo el cómo? Los apóstoles. Oye, pues nos dijo que hiciéramos la última cena, Tomó el pan, lo partió, se los dio. ¿Cómo le vamos a hacer? Viene mucha gente, ni modo que pongamos cinco mesas. Pues vamos a poner nomás una mesa y ahí yo voy a partir el pan y luego se los voy a dar. Ah, bueno, vamos a hacerle así. Pero la gente llega muy pecadora. Vamos a hacer primero un acto de contrición. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos. Y así se empezó a hacer la primera misa, de manera muy accidentada. Jesús no dejó ningún libro, ¿dejó algún libro él? No, él nunca escribió nada, Jesús no escribió nada, predicaba. Los apóstoles fueron los que escribieron la vida de Jesús para dejárnosla a nosotros. Jesús no dejó ninguna pila bautismal, no dijo bauticen así, pero dijo bauticen. Jesús tampoco dejó una iglesia hecha físicamente como la tenemos hoy. Eso van a hacer los apóstoles por eso ustedes y yo cuando venimos a nuestra iglesia católica venimos a una iglesia apostólica yo una de las cosas miren les voy a decir cuál es el as bajo la manga para los hermanos separados con mucho respeto porque sé que también ellos me ven y yo sé que me ven ¿por qué será? ¿por qué me verán? ¿por qué me verán? unos porque tienen dudas no están seguros de lo que creen otros por curiosos y otros para atacarme. Pero vamos a dar un argumento muy importante. Miren, cuando ustedes les lleguen a su casa, hay que saber ser muy educados con ellos. ¿Cuáles son las respuestas para ellos? Primero que nada, decirles, mire, señora prima, amiga, hermana, yo respeto tu fe. De verdad, yo no voy a tu casa a tocarte. ¿No? Yo te respeto. Y te pido que, que respetes mi fe. Yo estoy muy a gusto siendo católica. Me voy a morir siendo católica. Me puedes decir lo que quieras y no me vas a cambiar. Yo te pido que respetes mi fe. Yo respeto la tuya completamente. Respeta tú la mía. Estamos, bendito sea Dios, en México, donde es un país de libertad de credos. Cada quien cree en lo que quiere. Y debemos de respetar la fe de otros. Segunda cosa. Bueno, hermana, a ver. Yo soy católica porque la única iglesia que fundó Cristo en los apóstoles fue la iglesia católica, que tiene dos mil años de existir. ¿A ti cuál apóstol te fundó? Pues ninguno. ¿Cuál? Ese no es ningún apóstol. Todas las religiones cristianas o sectas, como ustedes le quieran decir, fue un hombre el que la fundó hace 300 años, hace 200 años, hace 100 años. Ahorita que salió en las noticias una persona muy famosa, no sé si han visto noticias, ¿no? Que le llaman el apóstol de Jesucristo. El último apóstol de Cristo fue Juan, Juan Evangelista, que murió en el año 100, hace 1900 años. No hay otro apóstol de Cristo, ningún otro. El Papa es el sucesor del apóstol Pedro, pero no es un apóstol. Solo hubo 12 apóstoles. Y los obispos son sucesores de los apóstoles como tales yo les quiero decir a ustedes al celebrar a San Pedro y San Pablo estamos celebrando número uno Pedro al que Jesús le entrega las llaves ¿qué le dice? Pedro a ti te entrego las llaves ¿para qué sirven las llaves? ¿unas llaves para qué sirven? hoy que hablábamos de los cerrajeros para abrir ¿y para qué? y también para cerrar no nomás sirven para para abrir así es dice a ti te entrego las llaves, Pedro. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Atar es amarrar. ¿Mm? Entonces, Pedro y el Papa Francisco, que ahorita es el sucesor del apóstol Pedro, tiene el poder y la autoridad que Jesús se la dejó cuando le entregó las llaves. ¿Ustedes no le sueltan a cualquier gente las llaves de su casa? ¿O sí? A ver, déjaselas allá a la que va pasando y que no las cuide. ¡No! ¡Qué esperanzas! Jesús le soltó las llaves a Pedro. ¿Por qué? Porque lo vio. La capacidad que tenía. Era un hombre aventado, Pedro también, ¿no? Entonces, le entrega las llaves y le dice, Pedro, a ti te entrego las llaves. Lo que ates aquí quedará atado allá y lo que desates aquí quedará desatado allá. O sea, tú tienes la autoridad, Pedro. Órale, échale ganas, ¿no? Es como ustedes cuando le dan las llaves de su rancho a un un primo o a alguien. Le dicen, primo, pues yo te rento el rancho, aquí están las llaves. Pues si el primo llega y escarba y pone árbol, pues tú dices, bueno, pues está bien. Yo te di a ti la autoridad. Así también Jesús le da la autoridad a Pedro y solo a Pedro. Pedro fundó la iglesia en Roma, fue el primer papa y empiezan las primeras predicaciones y empieza a convencer a las primeras personas de la existencia de Jesús. Pero Pedro tenía las llaves. Y luego viene San Pablo. San Pablo era un hombre... Mi respeto, era un hombre muy inteligente, era ciudadano romano, hablaba latín, hablaba hebreo, hablaba griego, los idiomas más importantes en esa época, y también era un hombre aventado, no tenía miedo, no le tenía miedo a nadie. De hecho, una frase hermosa de San Pablo dice, para mí, dice, fíjense la frase de San Pablo tan famosa, dice: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. ¡Qué frase tan fuerte de San Pablo! La vida es Cristo y la muerte una ganancia. San Pablo dice, si me matan no importa, porque para mí la vida es Cristo. Y San Pablo fue un hombre aventurero, cuatro viajes, caminando para Turquía, para Anatolia, para Grecia, para Roma, para, para lo que hoy es Siria, caminando. ¡Qué bárbaro San Pablo! ¡Qué valor de hombre! Lo golpearon, lo encueraron, lo escupieron, lo metieron a la cárcel, lo corrieron. Y él, ¿a dónde vamos mañana? Vámonos. Que unas mujeres chismosas ahí andan diciendo, vámonos, hay que se queden chismosas, envenenadas. Que un viejo acá me golpeó y me dijo, no le hace, vamos a seguir hasta el día de su muerte. San Pablo muere en el año, San Pedro muere en el año 64 y San Pablo muere en el año 67. A San Pablo, San Pedro lo van a crucificar de cabeza. A San Pablo le van a cortar la cabeza. ¿Por qué? Por odio a Cristo. Así que tenemos que pedirle mucho a Dios por nuestra iglesia apostólica. Los cimientos de la iglesia, San Pedro y San Pablo. ¿Mm? Los doce apóstoles. ¿No les da orgullo ser católicos? ¿No les gustaría hacer otra cosa por ahí? Yo no, ni de tonto me cambio. No solamente por lo que la Biblia dice, sino por lo que, la, lo que la historia me enseña. Los argumentos no solamente son bíblicos. No es por lo, porque está en la Biblia. Los argumentos son históricos. ¿Mm? Tenemos historia de Pedro, de Pablo, que no está en la Biblia. Entonces, yo nací católico. Luego crecí, estudié mi fe, la comprendí y me di cuenta que históricamente y por la Biblia sé que la única verdadera iglesia fundada por Cristo es la católica. ¿Qué le dijo a Pedro? Pedro, a ti te entrego las llaves y tú eres la roca. Acuérdense que Pedro se llama Simón y le dice, desde ahora te vas a llamar Petrum, que fas, en griego que faz, en latín Petrum, en español piedra. Te vas a llamar piedra, Pedro. Porque sobre ti edificaré qué? mi iglesia ¿cuántas? Una. una ¿y por qué hay cinco mil en México? pues porque hay mucha ignorancia exactamente cuando el católico es ignorante cualquier cosita lo marea pero cuando uno sabe y estudia dices no, 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 no pues que estoy atarantado ¿o qué? capítulo 16 del evangelio de San, de San Mateo sobre ti edificaré mi iglesia Pedro ¿La iglesia es imperfecta? ¿Tiene pecados? Sí, sí los tiene. Y es muy lamentable lo que ha pasado en la iglesia. Ha habido abusos, ha habido excesos, ha habido pecados, ha habido cosas muy feas. Pero también hay cosas maravillosas. La iglesia es como una señora llena de pecados. ¿Quién de ustedes no tiene pecados, señoras, que están aquí conmigo en misa? Todos y todas tenemos pecados. No más que nos admiramos mucho de los pecados ajenos, pero no de los propios. No, de mí no me hables. Vamos a burlarnos de fulana, gente. Somos muy admirados de los pecados ajenos, pero no de los propios. Nos admiramos del vecino, nos admiramos de los hijos de Chana, de los hijos de Juana, pero no nos admiramos de los propios, que andan peor. Así la iglesia. Nuestra iglesia también se ha equivocado. Porque es humana, es llevada por hombres, los sacerdotes, los obispos, los cardenales, los papas. Somos hombres, defectuosos, débiles que caemos, que nos equivocamos que nos cansamos que nos gana la avaricia, que nos gana la ambición que nos ganan los pecados capitales pero la iglesia es santa porque Jesús la fundó, por eso decimos creo en la iglesia que es una que es santa santa por su fundador Jesús pero también también tiene pecados Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. No se van a cambiar ustedes de religión, no les interesa para llevarlas de la manita. Yo las llevo. A mí, cuando me dice una poraya atarantada o atarantada, dice: Por eso nos hacemos de otra religión. Vente, yo te llevo. Y les digo: Aquí les traigo otra. Menos trabajo. Sí, no. Pero hay que estar donde la historia nos dice y donde la, la verdad nos dice. Ustedes, yo, yo me encanta a mí ayudar a la gente a descubrir la verdad en la iglesia porque. Porque uno al final se le convence y ya no ocupa uno que nadie le enseñe porque dices yo ya estudié, ya comprendí, ya leí la Biblia. Ya escuché dónde está mi verdad. A mí ya no me marea nadie. Pueden venir, mira hermana, puedes venir a decirme lo que quieras, yo no me cambio por nada. Porque yo ya entendí, ya comprendí, ya leí la Biblia. Así me vengas a decir que un sacerdote hizo esto, que una monja hizo esto, que el vecino eso hizo... no me importa. Cada quien va a dar cuentas de sus actos. ¿Ustedes creen que los sacerdotes que le hemos regado no vamos a dar cuentas? Y al doble, que ustedes, un sacerdote juzgado por Dios va a ser más duro. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio, dice, a ustedes se les ha dado más. Y al que más se le dé, más se le exigirá. Entre Dios les dé más a ustedes, más les va a pedir. Por eso no le pidan tanto, nomás lo necesario. Porque más cuentas vamos a dar. Vamos a pedirle mucho a Dios por nuestra iglesia, por los obispos, por el Papa. Hoy es día que se recuerda mucho al Papa, a los obispos, porque, fíjense, yo como padrecito, a veces no hallo la salida con ustedes. ¿Qué un problema acá? ¿Qué un problema allá? ¿Qué una misa acá? Bueno, para acabar pronto, ustedes tienen dos o tres crías y no pueden con tres crías. ¡Ay, mamá, las niñas! ¡Ay, papá, el niño! ¡Ay, que sabe, ya no puedo! ¡Qué difícil es ser mamá! De dos o tres mocosos. Ahora imagínense ser sacerdote con tanta señorona y señorón exigente, raro que anda por ahí por el mundo. Ahora imagínense ser obispo. Imagínense ser papa. ¿Cuándo les da uno gusto a tanta gente? Vamos a pedir mucho por los obispos, pobrecitos, uno los ve muy contentos ahí, pero no. Imagínense lo que un obispo trae en la cabeza. ¿Qué traerá en la cabeza un obispo? Cosas. Imagínense cuántas cosas le dirán a un obispo, le llegarán. Cuántos problemas de un sacerdote, de otro, de un pueblo. Gente malvada que anda por ahí envenenando cabezas. ¿no? ¿Cuánto, cuánta cosa cargará un obispo en su cabeza? Pídanle mucho a Dios por los obispos, que Dios los ayude y los bendiga. Pobres hombres, tienen una cruz, pero como, ¿cuántas veces más grande que la de ustedes? Ustedes tienen una crucilla ahí nomás, ahí van, y ya casi se avientan a llorar ahí, sueltan el llanto. Vamos a pedir por los obispos, que no haya gente ya que los, los dañe, los envenene, les haga tanto mal. Que Dios los bendiga a ellos, sucesores de los apóstoles, los cuide de tanto peligro. Y que Dios nos ayude a nosotros también con nuestra cruz, que aunque parece livianita, a veces cala, a veces cala. Dios bendiga nuestra iglesia apostólica. Nuestra iglesia católica es apostólica porque viene de los apóstoles, porque la fundaron los apóstoles, porque los obispos son sucesores de ellos. ¿Mm? Eso nadie lo tiene, nadie lo tiene. Pueden cantar, gritar, levantar las manos, pero no tienen los apóstoles como nosotros los tenemos que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos Amén. Vamos a sentarnos para continuar con la misa. En hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mío de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. ah Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe en la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo el maestro que la anunció con claridad. Pedro fundó la primitiva iglesia en el resto de Israel. Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, proclamando sin cesar, diciendo... Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su Esposo, con los apóstoles San Pedro y San Pablo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Vamos a darnos con nuestra cabeza un saludo de paz. ponemos de pie. Oremos. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia, que perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un solo espíritu, fortalecidos por tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias a la gente que nos ve, un saludo a todos los señores obispos, sucesores de los apóstoles, que Dios los bendiga, a los obispos que conozco, que estimo, a los que no conozco, pues también, que Dios los bendiga mucho en su trabajo tan difícil de presidir una iglesia, una diócesis, que Dios los bendiga hoy en este día de los obispos. Y muchas gracias a la gente que nos hace donativos, que ve la misa, que ve el café, que nos ayuda de tantas formas. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan bonito día, nos vemos mañana con la ayuda de Dios.